0: João 7, do 1 ao 13. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia Para que os seus discípulos Possam ver As obras que você faz Ninguém Que deseja ser reconhecido Publicamente Age em segredo Visto que você Está fazendo estas coisas Mostre-se ao mundo Pois nem os seus irmãos Preste atenção nesse versículo 5 pois nem os seus irmãos criam nele, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque eu dou testemunho do que o que ele faz é mal, Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia, contudo depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E na festa os judeus estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem, onde está aquele homem? E entre a multidão havia muitos boatos A respeito dele Alguns diziam É um bom homem Outros respondiam Não, ele está enganando o povo Mas ninguém falava dele Em público por medo dos judeus Vamos orar Eu tenho certeza que Deus está aí Se você está com fé Eu tenho certeza Que essa palavra pode te erguer meu irmão Eu tenho certeza Eu tenho certeza que por mais fundo que seja o buraco que você entrou, e por mais que você fale, ah, eu não não sei nem como sair. Eu, essa palavra te ergue. Eu creio no poder do evangelho. Eu creio. Buraco mais fundo não é nada, porque as mãos de Deus se tiram de lá. Se você levar a sério esse momento, o céu vai te ver de um outro jeito. Você vai ser erguido pelo poder da palavra Não é Diego, não é Lírio É a palavra Bendita seja a palavra Senhor eu me uno com Milhares de pessoas agora Espalhadas pelo Brasil inteiro São Paulo, outros países Unidos numa mesma fé Unidos no mesmo propósito Queremos ouvir a tua voz A voz que ecoa na alma A voz que me conhece a voz do meu fabricante O Senhor me fez O Senhor sabe como eu funciono O Senhor sabe como eu ando E então eu imploro por misericórdia Fale conosco Senhor Fale e arranque as escamas Arranque os medos Arranque as algemas E acorda-nos Acorde-nos Do sono da morte Do sono da morte Desperta-nos Em nome de Jesus Amém Amém. Eu quero falar com vocês Sobre pressão 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 para exercer alguma coisa Pressão para realizar Pressão para ser Já não basta esse ano que arrebentou com tudo Quantos estão sofrendo a pressão? Jesus foi alguém que sofreu muita pressão Muita, de todos os lados Jesus vivia constante pressão Os fariseus, eles simplesmente O fato de Jesus respirar Era fato de crítica A pressão era tão forte Que até o fato de curar uma pessoa Foi criticado Porque curou no sábado Até algo bom Uma cura Ninguém conseguiu aplaudir mas conseguiram encontrar uma crítica dizer: ah, você curou O camarada está livre da doença Mas você fez isso num sábado Jesus ele é seguido Observado E tudo o que ele faz repercute Há uma pressão nele Ele era assistido o tempo todo Os sacerdotes olhavam para ele Esperando um, um tropeçar De quebrar a lei de Moisés De quebrar a doutrina Todos esperavam Que Jesus falhasse. Quando ele ia comer com os pecadores, quando ele ia se aproximar da prostituta, o tempo inteiro julgando ele. Mas por que na casa de Zaqueu? Mas por que? Porque havia uma pressão se ele ia tocar o impuro. E o que eu vejo? Jesus não estava nem aí. Mas esse texto de João 7 ele sucede um período muito importante Que é o capítulo 6 de João E no capítulo 6 acontece A multiplicação dos pães e peixes Muita gente foi alimentada Contaram apenas os homens Cinco mil homens, mas... Naquela época não era normal fazer censo de criança e mulher Então se imagina que pela proporção de 5 mil homens Certamente tinham, somando crianças e mulheres Mais de 12, 13 mil pessoas estavam reunidas ali E ele forneceu comida para toda essa gente Através de poucos pães e poucos peixes Ele saciou a fome mas o maior milagre da multiplicação de pães e peixes A maior lição Não é que Deus, o nosso Deus Pode matar a nossa fome física Mas a grande lição Que Jesus estava ensinando ali E que muitos não queriam ouvir Muitos ignoraram É que, olha Quando você tiver Com algum problema Não importa se tem pão Pouco pão ou pouco peixe Se Jesus está perto ele é o pão da vida, é Ele que mata a fome. E se não tivesse a marmitinha ali do garoto, com poucos pães e poucos peixes, teria tido um outro recurso. O que Jesus estava ensinando é, eu sou o pão, eu sou o próprio pão. Então termina o capítulo 6 de João, com a multiplicação de pães e peixes. E no capítulo 7, o contexto é de pressão. Jesus está agora tendo que lidar com uma pressão que não vem do diabo, não vem da empresa. Essa pressão vem de dentro da família. Os sete irmãos de Jesus. Sim, Jesus teve sete irmãos do relacionamento de Maria e José. A Bíblia não cita que havia uma, uma mulher, mas a Bíblia cita que ele tinha sete irmãos. E os irmãos agora o chamam do lado. Tome muito cuidado com pessoas que te chamam de lado. Tome muito cuidado. Tem que... Tome muito cuidado Os sete irmãos chamam Jesus de lado, dizendo assim Olha, nós temos uma estratégia para você Jesus Nós temos uma estratégia para você conseguir mais seguidores Olha Está chegando a festa dos tabernáculos É a maior festa judaica O que é a festa do tabernáculo? É a festa que os judeus celebram A água que saiu da rocha a coluna de fogo que os guiou no deserto. A nuvem que os protegeu do sol. É a festa mais populosa. E popular do judaísmo. É a festa dos tabernáculos. E agora os irmãos de Jesus estão falando. Olha. A gente vai criar um show particular para você Jesus. Está tendo a festa dos tabernáculos. Eu sei que você acabou de multiplicar os pães e peixes. Mas meu. Você precisa se mostrar mais. Você tem que se revelar mais. Porque... Ninguém vai te seguir se você ficar a moadinha aqui dentro de casa Você tem que se mostrar Você tem que mostrar para o mundo Tudo que você fez lá na multiplicação vai na festa Os irmãos de Jesus, nós lemos isso Falam para ele, ó, vem para a gente com a festa Que a gente vai te mostrar, a gente vai te ajudar Se você fizer isso lá na, lá na Judéia, lá no sul da Judéia você vai ser um camarada mais popular Até os teus discípulos, Jesus Vão crer mais em você Em outras palavras, ele está dizendo ó, Se você não sair daqui Você não vai ser uma pessoa pública Você tem que se mostrar É para essa realidade Que os irmãos de Jesus estão chamando ele Chamando ele no canto Dizendo ó, Pelo que eu vejo, você tem que fazer isso Na minha opinião, você tem que fazer aquilo Nós temos uma grande ideia você se livrar disso Para facilitar a tua vida Ó, oh, Você tem que mostrar ao mundo Quem você é Agora é interessante perceber Que esses mesmos irmãos Que criam esse plano maravilhoso Pressionando Jesus A, a, a se mostrar, a ir para a festa dos tabernáculos Para dizer ó, oh, Vai lá que as pessoas vão acreditar em você É o mesmo grupo de irmãos Que em João capítulo 7 versículo 5 Fala algo sobre eles Coloca para mim, João 7 5 Olha esse versículo, curtinho, pois nem os seus irmãos criam nele. Uau, uau. Veja, eles estão pressionando Jesus para sair da Galiléia, e para a Judéia, no, na festa dos tabernáculos, para que as pessoas, para que ele faça coisas, para que as pessoas acreditem nele, porém, essas próprias mentes brilhantes que estão pressionando Jesus Nem elas acreditam nele A psicologia chama isso de síndrome do impostor É quando a pessoa ela tem uma incapacidade De acreditar em algo Ou de fazer uma aliança Mas ela não consegue ter coragem de ester, deixar isso para fora Exteriorizar isso Então o que ela faz? A síndrome do impostor secretamente ela cria situações, mas ela não está preocupada que o mundo acredite que Jesus é o que Ele diz que é. Ela quer criar uma situação porque ela também quer ver que Jesus é quem diz que é. A síndrome do impostor são pessoas que não revelam realmente quem são. Porque se elas revelassem quem elas são, todo mundo diria, você realmente é um fraco. Você realmente... É um mentiroso E quando eles estão desafiando Jesus A sair e mostrar quem ele é Para que o mundo descubra É uma frase bonita né? É bonito, ó, sou seu irmão Somos seus irmãos, vai lá Se mostra, mas de fato Eles não conseguiam acreditar em Jesus O medo De ser descoberto O medo da incredulidade ser descoberta Nos faz Fazer discursos bonitos, pressionando os outros a dar prova daquilo que eu não tenho condição de fazer, é quando você fica o tempo inteiro mostrando que é sábio, Né? posta que lê um livro, posta que fez isso, o camarada tem aquele negócio: o quanto ele é sábio, o quanto ele leu, quanto ele estuda, quantos diplomas ele tem, porque ele quer que todos o vejam como inteligente mas ele sabe, dentro dele, o quanto ele não se acha inteligente, isso é a síndrome do impostor, ou então, quando você chama todo mundo de arrogante, qualquer lugar, todo mundo é arrogante, aponta arrogância, cria situações, arrogantes, são arrogantes, me magoam, arrogantes, são arrogantes, mas nós sabemos, que debaixo desses apontamentos, de que fulano é arrogante, fulano me maltratou, me maltratou nós sabemos, que debaixo dessa maquiagem, o verdadeiro arrogante somos nós Ou então Quando você critica pessoas Que compram, viajam Está vendo aquele fulano? Meu Deus do céu, consome Olha, nossa, fica ostentando Mas lá dentro, lá dentro Você sabe que a sua real fraqueza Também é o dinheiro E te importa tanto As compras das pessoas Porque Você se vê exatamente Como as pessoas que você critica os irmãos de Jesus, estão fazendo exatamente com Jesus, o que eles não tinham coragem de assumir. Jesus, se mostre, para que os outros acreditem, quando na realidade, era, eram eles que não acreditavam. Essa é a síndrome do impostor. É aquilo que normalmente, deixa a pessoa escandalizada, preocupado. Mas aquilo que o escandaliza no outro é aquilo que é o que ele é. Aquilo que escandaliza no outro. Nossa, Jesus, eles não acreditam em você! Sai daqui da Galileia! Vai para lá, vai para a Judéia! Mas na verdade, eles estavam escandalizados com Ele mesmo, que eles não conseguiam crer em Jesus. E agora Jesus está numa pressão. Eu estou pressionado dentro da minha casa a fazer alguma coisa. Eu estou pressionado a mostrar que eu sou bom, estou pressionado a mostrar que eu sou verdadeiro, eu estou pressionado a dizer para as pessoas: eu tenho que provar que eu sou um bom pai, eu tenho que provar que eu sou um adorador, eu tenho que provar que eu sou um funcionário, eu tenho que provar, eu tenho que provar. Eu tenho... Jesus está sendo pressionado pela família, os irmãos, você tem que provar, eu tenho que provar. Que eu, sou, eu tenho que provar meu valor Eu tenho que provar que eu sou um bom pregador Eu tenho que provar que eu sou um honesto Eu tenho que provar que o meu dinheiro é, não é falsificado Eu tenho que provar E Jesus está sendo pressionado, vai lá e prova E lamentavelmente Quando você aceita Escute o que eu vou dizer Lamentavelmente Quando você aceita A pressão dos outros A primeira coisa que acontece na sua vida Você perde a sua alegria o primeiro sinal, ou efeito, em você, quando os seus sete irmãos dizem: Vai lá, se mostra, você tem que ir, ao nosso ver, é isso que você tem que fazer. Você vai perder sua alegria. E é por isso que Jesus não se importou em realizar milagres. Ele simplesmente diz para os sete irmãos: Eu não vou, vão vocês eu não vou, eu não faço milagre para isso, não é para isso que eu faço milagre, não é para isso que eu curo as pessoas, não é para isso que eu me envolvo, para ser admirada. não, não é para isso, existe uma pressão para Jesus ir lá, dar espetáculo em público, existe uma pressão para Ele mostrar alguma coisa, mas ele não disse, eu não vou ser movido pela pressão de vocês, meus irmãos. E nem serei movido pela desconfiança dos outros, não. A chave desse texto é quando Jesus olha para os sete irmãos e diz, não vou para a Judéia agora. Eu não vou para o lugar onde vocês querem que eu vá. Eu até vou, é na Judéia que ele é preso. É na Judéia que o plano de salvação se cumpre Mas não é agora Mas não é porque vocês querem Mas não é porque vocês estão me ligando me pre... Não é agora E todos nós esse ano Fomos espremidos pela pressão do desempenho Ganhar mais Igrejas foram pressionadas Famílias pressionadas Tem que casar Tem que ter filho Tem que estar com o corpo em ordem Tem que emagrecer porque sempre há uma pressão Do que as pessoas acham ideal para você De como você tem que falar Reagir, se portar, fazer Os irmãos de Jesus olham para ele e falam Meu Deus, se Jesus passou por isso Quem dirá eu e você? Os irmãos olham para ele na maior cara de pau E falam, se você não aparecer Teu chamado, ó, vai Psh. Ninguém vai acreditar em você Jesus Você está aqui dentro de casa Você tem que aparecer porque todos nós Se não cuidarmos disso Seremos movidos pela ansiedade De mostrar desempenho Por quê? Porque todos nós executamos algo em nossa vida para o outro Muito do que nós fazemos é para o outro É para o outro E é por isso que há uma desgraça nisso por isso que quando você se move para o outro e não para Deus, a sua alegria é roubada, a sua vida é roubada. Eu aprendi que quando você agrada a Deus, você agrada a quem você tem que agradar e você desagrada a quem você tem que desagradar. Agora quando você, meu, meu Deus do céu, quando você não sabe quem Deus é, você é movido por palpite, você é movido por impulso, você é movido pelo que as pessoas acham. Jesus sabia que se Ele fosse para a Judéia, se Ele fosse movido para o plano, pelas condições erradas que Você está aqui? Ah, porque meus irmãos Falaram para eu vir, por que, que você está aqui? Porque as pessoas Desconfiam de mim, ah, então você está sendo Movido pela opinião dos outros, você está sendo Movido pela desconfiança das pessoas, é isso Que move você? É isso que te faz falar Pregar? É isso? Você está arriscando todo o plano de Deus Os líderes religiosos Estavam já lá Esperando matar Jesus, mas não era A época de, de, dele morrer ele sabia que ia ser morto, mas não era a época de morrer, não era a época de ser preso, ele tinha que fazer mais coisas, mais milagres, ele tinha que preparar os discípulos, imagine se ele ouvisse os irmãos e fosse para a Judéia antes da hora, e fosse preso antes da hora, e fosse morto antes da hora, talvez a igreja não teria a expansão que teve, como teve no tempo que ele ministrou e, 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 e cumpriu o propósito, e eu te pergunto, pergunto para você meu irmão, minha irmã, quais são as coisas que estão matando você, Propositadamente Simplesmente porque você deixa a pressão dos outros Dominar seu coração Jesus disse Eu não vou para a Judeia Não vou Você precisa saber Assim como a pressão Propositadamente é colocada em nós Assim como a propositadamente Vem uma pressão Propositadamente Você tem que saber Quem você tem que ficar longe Propositadamente Você tem que saber De quem você tem que se distanciar Propositadamente Você tem que dizer Quem você não vai mais ouvir Você precisa saber lidar Daquilo que vai Diminuir a pressão Para você cumprir o plano de Deus O que você precisa O que, que você precisa propositadamente ficar longe nessa temporada da sua vida, não dá para ter tudo, e de boa intenção o inferno está cheio, o que que propositadamente você vai dizer para os irmãos? Eu não vou, eu não falo, eu não vou para a Judéia, mas é a festa dos tabernáculos Jesus? Se você fizer uma multiplicação de pães e peixes no meio da festa dos tabernáculos, você vai ter seguidor aos milhares. Você fez multiplicação de pães e peixes no meio do deserto. Ninguém, muita gente não viu, não. A festa dos tabernáculos, muita gente, mais de um milhão de pessoas, está lá. E muita gente, Jesus, estou sabendo que não acredita em você te chama de charlatão. Vai lá se mostra. Muitos, que têm cobrado de você uma postura, muitos que te cobram, são os primeiros a não acreditar. O que, que você precisa pensar, propositadamente nessa temporada? quais são as conversas propositadamente que você vai lidar, quais são o que você vai ouvir, que tipo de lugar você vai frequentar propositadamente, que tipo de coisas você vai evitar, você vai quebrar a sua vida tentando ser como os outros, você vai quebrar a sua vida tentando agradar os outros, você vai destruir o plano de Deus, ouvindo os patifes dos sete irmãos de Jesus, dizendo para eles, eles não sabem nada, eles não fizeram nada, eles não pagaram preço nenhum, mas agora eles cruzam a perna e dizem... A nossa maneira de ver Jesus Cristo Meu irmãozinho querido Vai lá se mostrar E eles não criam Você vai deformar sua alma Tentando agradar a expectativa dos outros Você vai se perder Se você não souber Propositadamente dizer Não Não vou Para a Judéia Mas eles são sete Filhos da mesma mãe, sete pessoas me convencendo, é muita pressão. Sete pessoas, e eu sozinho, mas eu não vou para Galileia. Você vai se perder se você não souber dizer propositadamente não. Eu me nego a acreditar que a minha existência, o meu futuro, é avaliado por um igual. Eu me nego a crer nisso, eu me nego a aceitar que o um igual a mim, que foi feito da mesma matéria que eu, que esse igual, é ele que vai dizer o que eu tenho que fazer. Você não foi constituído por Deus, para se comparar a ninguém, não foi. Então, por favor, por favor, Você vai chegar e vai dizer, por favor, não me julguem, porque eu não sou tão rápido como vocês. Ó, oh, não me julguem, não me critiquem, porque eu não sou tão forte como vocês. Não me julguem, não me critiquem, porque o meu Instagram não tem tantos seguidores como o seu. Não me julguem, não me critiquem, por eu não falar tão bem como você. Mas existe algo diferente em mim. Talvez eu não sou tão bom quanto vocês, irmãos. Talvez eu veja a vida de um jeito diferente. Mas eu sei que eu não sou um erro. Não me julguem por não ter a estrutura que todo mundo tem aqui em casa. Não me julguem. Não me julguem por não ter é, estudado as áreas que todo mundo estudou. Não me julguem por, por não viver e não reagir a vida como vocês reagem. Não me julguem. Não me machuquem por não ter a força que vocês têm. Não, machuquem, não me machuquem por não ter a estrutura. Parem de me constranger. Por não pensar como vocês... Eu não vou para a Judéia agora Eu não vou Eu não vou Mas o fato de eu não ir para a Judéia agora O fato de eu não fazer o que vocês querem que é na cabeça de vocês, para eu ser um grande Jesus, eu tenho que ir para a Judéia agora, mas o fato de eu não obedecer vocês, o fato de não ceder a pressão, não significa que eu não acredite que em mim há um chamado grande, que eu não acredite que eu, eu não sou um erro, eu não sou, eu não sou um erro, eu não sou, o fato de não aceitar essa pressão, o fato de não fazer o que vocês querem, não significa que eu abandonei a vida, não, eu simplesmente não sou movido pela pressão dos outros, alguns estão nesse momento me assistindo, e o maior sofrimento não veio do diabo O maior sofrimento Veio porque você aceitou Que colocasse uma pressão em você E essa pressão te colocou Numa posição que você não foi criado Para ser Essa pressão te colocou Para fazer coisas que Deus Nunca desejou que você fizesse Essa pressão Te fez ir para lugares Que nunca passou Pela cabeça do teu Criador Alguns estão sofrendo, porque não tiveram a capacidade de dizer, eu não vou para a Judéia, eu não vou, eu não vou, eu não vou, mas menina eu fiz um curso, você precisa, é isso, é batata, vai dar certo, é isso, você tem que fazer isso, tem que se posicionar assim, é isso que todo mundo faz. Eu não vou ser movido por opinião de gente, e não vou ser movido por desconfiança de gente, eu não vou, eu não vou provar nada para ninguém, é isso que Jesus estava dizendo, eu não preciso provar quem eu sou, eu não preciso, eu não preciso transformar pedras em pães, para mostrar que eu tenho poder, para mostrar que eu sou filho de Deus, como o diabo tentou fazer com Jesus, mostra, transforma essas pedras em pães, e aí vou... não! Evangelho não é viver por popularidade, Evangelho não é viver por louvores humanos, Evangelho não é querer ter unanimidade e aplausos, Evangelho é viver uma única recompensa, uma recompensa que virá do Senhor É do Senhor E qualquer homem e mulher Que tenha uma vida cristã Movida por recompensas humanas Saiba que você será movido por insegurança Por opinião pública E você será alguém que não terá alegria Eu pergunto Se existe alguém capaz De passar mais uma temporada na Galileia Não se rendendo à pressão de ir para a Judéia Deixando de lado a pressão dos outros. Para esperar o momento certo para sair. O momento certo para fazer. O momento certo para se revelar. Uma pessoa que não é obediente à pressão da opinião. Mas obediente ao propósito. Seja obediente à temporada que você está vivendo. É uma temporada cinza. Milhares de pessoas virão para tentar... Pintar um arco-íris Não deixe Não deixe que Te pressionem Para fazer algo que está fora Do propósito Jesus diz Vocês vão E eu vou ficar Vocês são sete Vocês podem ir Eu vou ficar aqui sozinho porque não é a hora. Eu propositadamente. Estou dizendo para vocês. Que eu estou ficando longe disso. Eu estou ficando longe da judéia. Eu estou ficando longe da opinião. Eu estou ficando longe da festa dos tabernáculos. E não é porque. Eu sinto não. Propositadamente. Eu estou dizendo não. Para a pressão que vocês estão me colocando que impressionar as pessoas, se esse for o motivo, eles vão te matar de todo jeito, cuidado para você não tentar impressionar as pessoas, elas vão te matar de todo jeito, Jesus poderia ir na festa dos tabernáculos naquele dia, ele poderia ter feito uma baleia Levitar no meio da festa As pessoas iriam aplaudi-lo As pessoas iriam dizer Uau, você é realmente o maior de todos Dias depois Escolheriam Barrabás E ele iria para a cruz Cuidado Para você não andar pressionado Pela opinião das pessoas e pela desconfiança Porque os mesmos que te aplaudem são os mesmos que te matam amanhã Tentar medir os padrões dos outros Eu estou vivendo no um inferno Jesus diz, não vou para a Judéia Se eu for, não será pela boca de vocês Se eu for, não será pela... Eu vou, porque Deus. na hora que Deus mandar, eu vou eu não vou para contentar ninguém Eu não vou para gerar alegria para ninguém Eu vou a hora que o meu Criador mandar Jesus se negou a entrar em um lugar Para agradar a expectativa dos outros E quais são os lugares que você tem que parar de ir Que você só faz para agradar e atender a expectativa dos outros O que você tem feito? Jesus não poderia agradar a todos Ele era sem pecado Ele era sem culpa Ele era imaculado Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade E ainda assim o mataram Mas ele tem que olhar para a sua família E dizer Eu amo vocês meus irmãos Eu amo vocês Obrigado pela dica Mas eu não vou Obrigado pela dica Obrigado pela ideia Legal Mas eu não vou Eu não serei movido Porque vocês querem Eu não vou Às vezes a pressão que vem Tentando a gente se sentir especial, pessoas que encostam perto da gente, dizendo: Olha, você é bom, você é melhor, você é especial. Vem da nossa cultura, que diz que para você ser especial, você tem que ser igual aos outros. Mas eu quero que você entenda: você já é alguém especial, você já é diferente. Você já é essa pessoa. Você pode bater no peito e dizer para os seus sete irmãos, como Jesus disse, olha, eu já sou separado. Se eles me aprovarem ou não, eu não importa, eu já sou separado. E eu não preciso que eles me aplaudam. Eu já sei que há um plano sobre a minha vida. A questão é que eu não preciso provar o meu valor para eles. Eu não preciso gastar minha energia com isso. O tempo que você gasta dedicando a sua vida, tentando provar o seu real valor às pessoas, provando que Deus te chamou, provando que você ama a Deus, provando que você crê na Palavra de Deus, é muito provável que seja um preço tão alto, tão alto, tão alto, que custe o propósito que Deus tem para a sua vida, é um preço tão alto tentar provar, e tentar ouvir os sete irmãos dizendo, ok, eu vou. E essa insegurança vai matar o seu propósito. Quando você sabe que ser real é apenas ser autêntico. E autêntico em Deus. Você sabe que o propósito é melhor do que as pessoas. Os irmãos de Jesus dizem, vamos para a Judéia. E Jesus diz, eu não vou. Porque não são vocês que vão me empurrar Levanta suas mãos para cá Hoje você pode se libertar de toda a pressão Que estão empurrando você Jesus deixou essa passagem na Bíblia registrada Para que nós aprendêssemos Eu não vou Eu vou para a Judéia quando for a hora Toda a pressão que está sendo colocada sobre você agora Você não precisa que o diabo deixe de ser diabo mas você pode, em nome do sangue do Senhor Jesus Cristo, ser livre, 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 suas energias não são para gastar com isso, todas as vezes que você vive empurrado e pressionado, o propósito é arrancado de você, e se você está sendo empurrado por algo que não é o propósito, se você está sendo empurrado para algo que não é a glória de Deus, que não é divino, tome muito cuidado, Jesus disse, vocês podem ir, e eu vou quando for a hora, eu não vou sair daqui para impressionar ninguém, eu não vou no Cronos, eu não vou no Cronos, tempo do relógio, eu vou no Kairos tempo de Deus, porque melhor do que vocês achem que é a hora, é a hora que Deus diz, é a hora, irmãos, quando é a hora certa, a gente não tem medo eu me lembro de Atos capítulo 20, versículo 22, quando o nosso Deus vai impelir Paulo a ir para Jerusalém, coloca para mim Atos 20, 22, agora compelido, olha, olha o coração de um homem que é movido não pela opinião dos outros, não pela pressão, mas movido pelo Espírito, agora compelido pelo Espírito, ou seja, chamado pelo Espírito, estou pronto para ir para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, Exceto se não, olha o, o spoiler que o Espírito Santo tinha dito para Paulo no que ia acontecer com ele. Se não que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. O que Ele está falando, eu vou morrer. Mas veja, quando o Espírito Santo nos chama. E ainda dizendo, olha a única coisa que o Espírito me disse. É que eu vou ser preso e torturado em todas as cidades que eu passar. Eu não tenho dúvida que esse é o melhor lugar para estar. Porque não é a opinião dos meus amigos. Não é a opinião do mercado financeiro. É o propósito de Deus. E até mesmo quando Deus me diz. Olha, é para você ir, você vai apanhar e você vai ser preso. Mas se é o plano, eu venço. Eu prospero. Meu irmão, livre-se da pressão dos outros. Nós somos bons quando andamos do propósito. Nós vencemos quando andamos do propósito. Porque o que nos torna eficazes é o propósito. Não queira ser percebido pelas pessoas que te pressionam. Pressão para ser especial. Pressão para ser importante. Pressão para ser famoso. Pressão para isso. Pressão. Não. Viva a missão. Jesus tira a pressão e diz. Vão vocês. Falem vocês. Lidem com isso. Vocês. Eu não vou. Para a Judéia, porque eu sou bom na Galileia também. Eu vou ficar aqui mais um tempo, porque na Galileia eu ainda vou andar sobre as águas, na Galileia eu ainda vou curar os olhos de um cego. Na Galileia eu ainda vou ensinar. Na Galileia eu ainda vou orar por ela. Na Galileia eu ainda tenho processos. Eu não vou antecipar algo que vai acontecer lá na frente, porque vocês estão me pressionando. Você não pode ser orientado pela pressão dos outros Você não pode, você não pode, você não pode você, tem, você também não pode ser orientado pela sua natureza Você não pode, você também não pode ser orientado pela ideia Você não precisa provar o seu desempenho Você só precisa da presença de Deus Olha, e aqui eu encerro Tem vezes que o que nos cura não é a popularidade O que nos cura é simplesmente a capacidade de dizer Intencionalmente Não vou Não vou fazer A incredulidade dos outros Sempre vai forçar em você performance Os irmãos de Jesus Não acreditavam nele Então pressionavam Se mostre Vai lá Eles não acreditavam nele eles achavam que Jesus era uma fraude, mas quando você pensa que é uma fraude, você começa a ter a descrença no seu próprio coração. E quando você vai em lugares pensando que você é uma fraude, a sua mente começa a matar você na busca de viver o que a mente dos outros quer que você viva. Para agradar pessoas que simplesmente jamais serão agradadas. Você vai morrer tentando, vai morrer tentando e não vai conseguir. Quantas pessoas vão gostar desse sermão que eu estou pregando? Quantas pessoas vão gostar da música que tocamos hoje? Quantas pessoas vão gostar das postagens da internet? Quantas pessoas vão gostar de coisas que nós amamos? Se você agir pela pressão de tentar mostrar o seu valor, você vai custar a mais linda obra de Deus na sua vida. Talvez vão bater palmas para você hoje Mas vão sempre matar você Pessoas Vão sempre querer que você diga O porquê você É e tem que fazer Mas livre-se Seu tolo Eles querem matar você eles não sentirão sua falta, eles não olharão em seus olhos, eles nunca, 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 jamais, reconhecerão, você não precisa provar seu valor a ninguém, Jesus não se moveu por pessoas, ele se moveu por ele mesmo, como eu não sou Jesus, eu não vou me mover por pessoas, mas eu vou me mover por propósitos, quantos estão mortos hoje? Porque simplesmente largaram para impressionar pessoas, e ficaram completamente perdidos. Sem identidade, quantos escravos e líderes autoritários escravos de pessoas que simplesmente mataram tudo. Olhe para mim, vem pertinho aqui. Quando a pressão vier, quando a pressão vier, seja de quem quer que seja, talvez são os sete irmãos de Jesus. Quando a pressão vier, faça isso. Mateus 6:5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que a recompensa eles já receberam. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche e ore ao seu Pai que está em secreto, e então o seu Pai que está em secreto, o recompensará, quando a pressão vier, vier para te empurrar para a Judéia, fecha a porta do quarto, e pergunte a Deus, Senhor, o Senhor está me chamando para quê? Senhor... Todos falam para eu ir para a Judeia: o Senhor quer que eu fique onde? O Senhor quer que eu faça o que? Aleluia! O Senhor quer, e quando você é no meio da pressão lembra dele, há um fluido que virá sobre a sua vida, há um poder, porque Deus, eu só quero fazer o que te agrada, Deus, eu só quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, Deus, eu só quero te adorar e te agradar, oh meu Deus do céu, eu perdoo, não, 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 porque as pessoas merecem, não, mas não, não, porque a é pressão, mas eu perdoo, porque essa é a vontade de Deus, eu amo Deus, não pela pressão, mas eu amo Deus pela sua bondade, pelo seu amor, meu irmão querido, não tente provar nada para ninguém Se você for ler em João capítulo 7 versículo 12 Coloca para mim aí Jesus foi em segredo para a festa dos tabernáculos Ele não se mostrou para ninguém E aí ele ficou só observando E aí entre a multidão havia muitos boatos A respeito dele Alguns diziam É um bom homem Outros diziam não, ele é uma enganação Porque sussurros sobre Jesus Estavam lá Não dê importância Jesus diz a seus irmãos Vão E deixa que eu sei o que estou fazendo Cuidado pois nem tudo que Deus tem para você é normal É normal todo mundo aceitar pressão e ir. Mas se você quer ter uma vida normal, beleza Agora se você quer que o céu te veja de um jeito diferente As pessoas vão te empurrar para o normal a pressão virá para você fazer o que todo mundo faz, e se você ceder à pressão, você vai quebrar o sobrenatural, você vai quebrar o milagre, mas em nome de Jesus... Eu não quero uma vida medíocre Eu sei que você também não quer Então abra bem seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja Na semana da visão Você talvez não pode se livrar da pressão do câncer Talvez você não pode se livrar da pressão De coisas internas Mas da pressão dos outros Você pode dizer, acabou agora Eu não vou para a Judéia Por causa de ninguém Eu não preciso provar O meu valor para ninguém Feche os seus olhos Eu sinto Deus aqui eu sinto a unção de Deus aqui, eu sinto, eu sei que há desesperos, há inseguranças, mas Jesus sabe que Deus está lá, o propósito está lá, eu não sei meu irmão quais são os seus medos, eu não sei o que estão te pressionando, ah pastor… Você tem, que, você tem que ganhar mais. você não ganhar mais, você tem que ganhar mais. Você tem que dar resultado. Você tem que bater meta. Não, você tem que casar. Só você na família que não casou. Eu paguei faculdade para você investir dinheiro e cadê o retorno? Eu sei que tem tenho... opinião. Faz isso, faz aquilo. Esse é o caminho. Vai por aqui. As pessoas nem acreditam em você. Estão falando para você fazer e fazer e fazer. Os irmãos de Jesus não criam nele, gente. E fala, vai lá se mostrar que vai dar certo. Em nome de Jesus Cuidado com a síndrome do impostor Feche os seus olhos Lembra que aquele que começou a boa obra Ele está no mesmo lugar E ele diz, eu não vou para a Judéia Há um mar que eu vou andar ainda É na Galiléia que ele anda sobre as águas É na Galiléia que ele cura o cego É na Galiléia que os mais lindos sermões são pregados Porque a pressão não muda o problema. A pressão não muda o propósito. Não deixe que te deformem, não deixe que matem tua fé, não deixe que tirem você do caminho. Vale agora para tudo, não vou para a Judeia. É tempo da vida Galileia, é tempo de crer no Salvador. Seja livre, livre, levanta suas mãos onde você estiver. Seja livre, 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 livre. Seja livre. Quero orar por você agora. Pai em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas agora, todas as amarras, tudo que estão se movendo. Propositadamente algo foi colocado. Propositadamente algo foi colocado para trazer desequilíbrio, medo, angústia, trazer a Deus insegurança, mas propositadamente, assim como os sete irmãos de Jesus disseram para Ele: propositadamente Jesus disse, não vou, eu quero declarar que Deus vai te dar autoridade agora, para você abrir a tua boca no meio da tua casa Para você abrir a boca no meio da tua situação E você vai dizer Eu não aceito ser movido por isso Eu não sou porcaria Eu não sou lixo Eu não sirvo um Deus qualquer Eu não sirvo zepu Eu não sirvo Iemanjá Eu não sirvo Exu Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso Eu não sou movido pela boca dos homens Eu não sou movido pela incredulidade das pessoas Eu só vou para a Judéia A hora que Deus mandar Seja livre, livre já anda lá para a